0: Vorarlberg Live, heute mit Joachim Mangard. Herzlich Willkommen an diesem Karfreitag zu Vorarlberg Live. Mit Dr. Irene Henschel-Erhardt bekommt die Innsbrucker universität eine neue Vizerektorin. Zuvor war sie als Studiengangsleiterin an der FH Vorarlberg tätig. In Innsbruck wird sie sich den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit widmen. Im Studio darf ich mit der promovierten Wirtschaftsinformatikerin über ihre neue Herausforderung sprechen. Fußballfreunde bekommen am Morgen, kein Samstag, ein besonderes Ostergeschenk, denn in der Bundesliga steht das Ländler derby an. Und angesichts der angespannten Situation im Kampf um den Ligaverbleib wird morgen im Reichshofstadion wohl alles andere als Osterfrieden einkehren. Mit Markus Mader und Klaus Schmidt darf ich die beiden Trainer, der Raustre und des SCR Alltag, bei mir im Studio begrüßen. Herzlich Willkommen.
1: Grüß dich, servus. Hallo.
0: Vielleicht zunächst eine Frage an Sie beide. Ähm, vielleicht, wie würden Sie jeweils Ihren Gegenpart sowohl aus fußballerischer als auch aus persönlicher Sicht charakterisieren? Vielleicht fangen wir mit Herrn Schmidt an. Ähm, was denken Sie so über den Herrn Mader?
1: Ähm, ja, das ist sehr, sehr einfach in ein paar Worte gefasst. Ich habe in den letzten Wochen das eine oder andere mit ihm zu tun gehabt. Er ist ein, ein überragender Typ, sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr zugänglich. Äh, war für mich jedes Mal ihn zu treffen sehr, sehr angenehm. Äh, fußballerisch äh, kann man nur den Hut ziehen. Ich weiß nicht, wie lange Lustenau in der zweiten Liga war. Und äh, er hat es dann wirklich realisiert, die Austria äh, in die Bundesliga zu führen. Und ich denke, damit ist alles gesagt.
0: Mhm. Vielleicht umgekehrt?
2: Ja. Vielen Dank mal zuerst für das Kompliment, äh, kann ich nur zurückgeben. Äh, Klaus ist ein Fachmann, äh, hat es schon tausendmal bewiesen, äh, hat ja riesige Erfolge, auch mit Alltag. Äh, gefeiert, bis in den Europacup, also über die sportliche Kompetenz müssen wir nicht reden. Äh, privat äh, kennen, kennen wir uns jetzt nicht so gut, aber ich sage zu uns, wenn wenn Klaus beim Steinhauser vorbeiläuft, rufen ihn und frage, ob er mit mir einen Kaffee trinken möchte. Also ich glaube, wir haben ein sehr, sehr freundschaftliches und gutes Verhältnis und das wird doch noch im Derby so sein.
0: Also die Garderobe war nicht abgesprochen im Vorfeld. <lacht> das ist schon <ein> total Zufall. <lacht> <super. lacht>
1: das hätten wir gescheiter machen sollen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht bleiben wir bei der Ausstrahlung. Ähm die kann morgen mit breiter Brust auflaufen, drei Siege im Rücken. Was zeichnet Ihre Mannschaft aktuell aus?
2: Ja, ich denke, das, das was unsere Mannschaft am meisten im Moment auszeichnet, ist sicher, dass 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 sie sich jede jeden jede Woche jedes Wochenende der Situation stellen, dem 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 großen Ziel unterordnen, dem Ligaverbleib, und vor allem, dass sie dass sie diese ja, diese Performance, die sie am Wochenende erzielen, sich während der Woche hart erarbeiten in den Trainings, da lässt keiner locker und das ist schön zum Anschauen für einen Trainer, wie wie die Gas geben und von dem her glaube ich, dass dass sie sich dass sie sich das so verdient haben, dass sie jetzt da drei Spiele umgeschlagen waren und weil sie einfach sehr viel investieren und das muss aber auch sein, wenn man das Ziel erreichen möchte, das wir haben.
0: Mhm. Ähm, auch auf ein Erfolgserlebnis kann der zurückblicken. Mit dem Sieg gegen Wartens hat man die rote Laterne abgegeben. Ähm, an welchen Schrauben hat denn da der Klaus Schmidt gedreht, wenn man vom viel zitierten Trainereffekt auch sprechen kann oder
1: auch nicht? Ich muss zum einen sagen, dass ich eine Mannschaft übernommen habe, die intakt war. Das war alles andere als ein Scherbenhaufen. Die Mannschaft war absolut von erstens von ihrer persönlichen Einstellung, dann aber auch äh, von, von ihrer, ihrer physischen Verfassung einfach äh, in einem guten, guten Zustand. Und äh, ja, vielleicht hat der ein oder andere dann äh, die neue Chance gerochen, äh, die der eine oder andere Möglichkeit gesehen. Äh, in Warten sich das erste Mal dem neuen Trainer zu präsentieren. Und vielleicht hat das dann den kleinen, aber feinen Unterschied ausgemacht.
0: Mhm. Jetzt steht das Derby an, ein besonderes Spiel, da gelten auch bekanntlich andere Gesetze. Vielleicht zuerst aus Sicht von der Ausstrahlung, was erwarten Sie sich vom morgigen Spiel?
2: Ja, also vor was wir ganz sicher ausgehen können, ist, dass man ein dass man volles Haus holt, dass viele Zuschauer kommen werden, die, die das Derby anschauen. Die Mannschaften werden hoch motiviert sein, beide Lager natürlich. Die Fans werden hochmotiviert sein, es wird sicher der Derby-Charakter herauskommen, das heißt, es wird sicher viel geweitet werden, es wird gekämpft werden um jeden Meter Ja, und hoffentlich aber auch trotzdem noch schöner Fußball geboten wird für die Zuschauer, dass sie nach am Spiel heimgehen und sagen, wow, das war ein richtiger, super Spiel und da schauen wir gerne das nächste Derby wieder an.
0: Mhm. Jetzt hat der Markus Mader zwei Derbys Vorsprung quasi konnte beide für sich entscheiden wie gehen Sie es an dass die dritte szr Niederlage gegen die Ausstrahlung verhindert wird
1: ja wie in jedes Spiel gehen wir hinein ich würde das ja vielleicht ist das jetzt vielleicht ein wenig kontraproduktiv aber das Stadion ist mittlerweile ausverkauft deswegen kann man nichts mehr falsch machen mit meiner Aussage aber für mich ist es ein ganzer Einspiel von zehn Mhm. Uh, wir müssen schauen, dass wir am Ende des, dieses Durchganges oder dieser Runde überleben und uh, deswegen werden wir, werden wir dieses Spiel jetzt gleich angehen wie alle anderen und uh, wir wissen, dass der SCA Alltag hat voriges Jahr diese, diese Knochenmühle schon einmal durchlebt und uh, das hat nur dadurch funktioniert, dass jeder uh, auf die Grundtugenden des Fußballs zurückgegriffen hat uh, und, und in jedem Zweikampf gegangen ist, versucht über sich hinauszuwachsen. Und äh, ich denke, das hat man am, am, am vorigen Samstag gesehen, dass die Mannschaft bereit ist, diese, diese ja, Situation, die jetzt nicht wirklich einfach ist, anzunehmen. Und äh, nicht für anders werden wir dieses Spiel dann äh, morgen anlegen. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht äh, zu den Mannschaften. Wie sieht es personell aus? Was darf sich das Publikum an von der Aufstellung erwarten? Vielleicht das erste Ausstrahl?
2: Ja, also wir werden eine tolle Mannschaft auf den Platz schicken, natürlich. Wir haben ja auch einen breiten Kader, da sind da einkalkuliert, dass einmal der eine oder andere Ausfall geben wird. Und trotzdem die Spieler, wo die Spieler, wo morgen dabei sind, das ist ein Top-Team. Top Und. Äh, natürlich gibt es der eine oder andere Abwesende, äh, vielleicht, äh, wo vielleicht noch nicht so zum erwarten war, aber das hat sich jetzt heute herausgestellt. Mhm. Und trotzdem sage ich, dass da, dass da die Spieler, die am Platz sind, äh, top, äh, top Spieler sind und top performen werden.
0: Mhm. Ein Blick auf alltag ja, das ist auch, Felix Strauß ist gesperrt, hat äh, sei da auch schon äh, gesagt, dass denn auch der NU wieder nachrückt. Ähm, wie geht es personell bei den Altachern zur Sache?
1: Ja, bei uns. Äh ist aufgrund der Zeit, äh, 23 Runden sind gespielt, gibt es den einen oder anderen Gesperrten immer wieder. Das wird uns auch jetzt die nächsten Runden verfolgen. Äh, Felix Strauß ist verletzt, Ati kommt zurück. Äh, ja, der Chava der das letzte Mal Knie, durch, durch eine Knieverletzung ausgeschieden ist, der wird uns nicht zur Verfügung stehen. Es wird der ein oder andere verletzte Spieler da sein. Aber wie gesagt, jeder, der da morgen Uh, im Reichhof, Reichshofstadion die, die weiße Lene überdreht wird, scharf sein wie ein Osterkreiner. <lacht> um,
0: scharf wie ein Osterkreiner, um, wenn man vielleicht auch uh, den Blick auf die gegnerische Mannschaft richtet. Um, welchen Spieler würden Sie sich, wenn Sie es jetzt aussuchen könnten, uh, von der Altacher-Mannschaft gerne im ausstrahl sehen?
2: Ja, Die Frage wäre jetzt sicher nicht beantworten, <lacht> weil ich möchte nicht einem. Spieler von Alltag zu nahe treten. Die haben eine wunderbare, tolle, große, äh, große, ein großer Kader zur Verfügung, wo irrsinnig viel Individualität äh, drinnen ist. Also äh, da gibt es viele Spieler, die, die für andere Teams, aber nicht nur für Australusten, sondern für ganz Österreich interessant sind und einen da herauszuheben, das wäre ziemlich unfair.
0: Mhm. Selbe und Sie? Gibt es jemanden, der Ihnen besonders aufgefallen ist, vielleicht auch über die Saison?
1: Ist ja, aber dann wäre ich da jetzt nicht so.
0: <lacht> ähm, vielleicht auch eine Frage zur Spielanlage. Ähm, was denken Sie, was wird denn entscheidend sein? Ähm, Mittelfeldüberlegenheit oder dass beide aus einer gesicherten Verteidigung agieren werden? Oder wie werden Sie es anlegen, dieses Spiel morgen?
1: Ja, äh, vielleicht übernehme ich da mal die <lacht> Antwort. Äh, die ich denke, man hat in der ersten Runde bereits gesehen, wie die Partien ausgegangen sind. Ja, also die Austria hat in Hartberg 1 zu 0 durch eine Standardsituation gewonnen, wir um 1 zu 0 durch eine Standardsituation gewonnen. WRC hat 1 zu 0 gegen Ried gewonnen. Und äh, wenn man da jetzt äh, davon ausgeht, äh, dass das jetzt äh, ums Überleben geht, dann wird man keine Mannschaft erwarten, die jetzt da... Äh, Von der ersten Sekunde an äh, nach vorn läuft und äh, hinten die die Tür offen lässt. Und äh, ich kann einmal davon ausgehen, oder ich kann einmal ganz klar sagen, dass das bei uns nicht so der der Fall sein wird, dass äh, bei uns Tür und Tor geöffnet sein wird.
3: Mhm.
0: Der Austria-Heimspiel, wie wird es dir anlegen?
2: So wie immer. Also wir wollen jetzt nicht äh, wegen dem Wort Derby. Unseren, unseren Charakter verlieren, äh, wir wollen, wir wollen äh, aktiv sein, wir wollen äh, Fußball spielen, äh, wir wollen aber genauso kämpfen, wir wollen laufbereit sein äh, und alles das will ja dagegen auch. Also wird, wird äh, aus meiner Sicht dann schlussendlich äh, viel auch die Individualität des Spiels ausmachen, also wer denn morgen die höhere individuelle Qualität im Kader hat, welche Spieler besser performen, der wird sich durchsetzen. Und, mhm. äh, ja, das macht das Ganze spannend und sehr, sehr ausgeglichen natürlich. Und das ist wieder das Tolle für die Fans, weil sie, weil sie dann natürlich Spannung miterleben
0: dürfen. Mhm. Hat man die Standard-Trick-Variante besonders berücksichtigt denn beim Training?
2: Ja, wir gehen hundertprozentig davon aus, dass sie es wieder machen. <lacht> <lacht> ja. Natürlich wird das thematisiert. Mhm. Für das sind wir ja da. Wir machen ja unsere Analysen und wir wissen, dass da... Dass da Kreativität vorhanden ist, aber ähm, das Schwierige ist, äh, jeder Trainer oder jedes Trainerteam hat ja nicht nur eine Variante, sondern da werden wahrscheinlich andere kommen. Das ist schon gut die Möglichkeit zum Tor erzielen, hat man jetzt gesehen. Wir haben ja auch einen direkten Freistoß mhm. gemacht, und also da hohe Qualitäten. Ja, äh, natürlich befasst man sich mit dem Gegner, aber ich auch hundertprozentig vorbereiten, auf das,
1: was kommt,
0: das kann man sich nicht. Mhm. Dann vielleicht einmal noch abschließend, äh, wie geht es morgen aus? Ein Tipp, Torwette. Wette.
1: Ja, wenn ich, wenn ich als Alltagstrainer morgen da rausgehe, möchte ich das Spiel gewinnen und äh, dann sage ich mal 0 zu 1.
3: Mhm.
2: Ja, also ich habe eigentlich immer richtig tippt bei unseren Ergebnissen, weil ich nie tippt habe. Ich werde das so weiterhin so mhm. anhaben, es ist schon ganz schwierig, äh, zum einen, äh, einen korrekter Tipp abzugeben, aber natürlich haben mir auch das Ziel, dass man das Spiel Gewinnen, zumindest möchten wir es nicht verlieren. Mhm. Das ist schon mal äh, das Allerwichtigste. Ja, und ich äh, glaube, überraschen wir alle, was morgen passieren
0: wird. Mhm. Dann möchte ich mich recht herzlich bedanken für den Besuch im Studio und wir freuen uns, glaube ich, alle auf ein spannendes Derby morgen am Samstag.
1: Dankeschön.
2: Hoffentlich. Vielen Dank. Danke.
0: Als nächsten Gast darf ich Dr. Irene Henschel-Erhardt bei uns im Studio begrüßen. Die promovierte Wirtschaftsinformatikerin hat als Studiengangsleiterin die FH Vorarlberg maßgeblich mitgeprägt. Nun folgte der Ruf aus Innsbruck. Als Vizerektorin der Universität wird sie sich dort verstärkt, in dem Nachhaltigkeit und Digitalisierung widmen. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
3: Ja, herzlich willkommen. Danke sehr für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Vielleicht als erste Frage, äh, wie reagiert man auf eine Bestellung zur Vizerektorin?
3: Naja, äh, das Ganze war sehr überraschend für mich mhm. und insofern äh, mit sehr gespaltenen Gefühlen irgendwo. Man fühlt sich geehrt, das ist irgendwo ein Amt mit großer Würde äh, und ja, man freut sich natürlich sehr. Gleichzeitig ist natürlich ein weinendes Auge dabei, weil man die gewohnte Umgebung verlassen muss, aber mhm. natürlich ist die Freude überwiegt und ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Ich bin ja schon drin, seit 1. Mhm. März im Amt sozusagen. Äh, ja, insofern <lacht> äh, ganz eine ganz spannende Phase und sehr ja, spannend, einfach spannend, sagen wir so. Mhm. Danke. Um,
0: vielleicht... Worin sehen Sie denn da die Unterschiede? Jetzt gerade wird das ja auch oft diskutiert. Fachhochschule, Universität. Wie unterscheidet sich denn da der Hochschulbetrieb aus Ihrer Sicht?
3: Naja, Universität ist natürlich viel Forschungsgetriebenes. Völlig mhm. klar, dort ist die Forschung im Mittelpunkt. An der Fachhochschule ist der Lehrbetrieb im Mittelpunkt. Beide Einrichtungen, beide Institutionsformen sozusagen haben ihre absolute Berechtigung im Bildungswesen. Sie gleichen sich auch ein bisschen mehr an in den letzten Jahren, Mhm. muss man auch sagen. Äh, Insofern, Fachhochschule, vor allem die äh, Fachhochschule hier in Vorarlberg Mhm. ist ja auch eine sehr forschungsstarke Fachhochschule. Mhm. Also insofern, äh, ja, aber die Art und Weise, wie unterrichtet wird und so weiter, ist in den Hochschulen, Universitäten schon noch eine ganz andere äh, als hier Mhm. an der FH. Also insofern, ja, beide Systeme haben ihre Berechtigung. Es gibt Unterschiede und... Wir werden sehen, also ich muss ja auch erst herausfinden wieder. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, vielleicht bleiben wir mal, richten wir den Blick doch nochmal zurück nach Vorarlberg. Ähm, äh, wie beurteilen Sie denn Ihre Zeit in Vorarlberg oder vielleicht auch speziell die Fachhochschule in Vorarlberg?
3: Naja, äh, wie beurteile ich meine Zeit hier? Äh, ich glaube, ich kann was hinterlassen, was doch äh, schön ist. Ich habe äh, einen Studiengang vollumfänglich entwickelt, der ist jetzt im Ramp-up sozusagen, also das ist der... Wirtschaftsinformatik, Digital Innovation, äh, Digital Transformation, Entschuldigung, äh, und leite ja auch noch den Digital Innovation, also insofern möge mir meine <lacht> sprachlichen Unsicherheiten danach sehen. Ähm, das kann ich hinterlassen. Ich glaube, ich habe auch einen guten Teil dazu beigetragen, eine Stiftungsprofessur mhm. hier äh, mit der Firma Blum äh, ins Leben zu rufen, sozusagen, die von Blum gesponsert wird. Also ich denke, das ist auch äh, irgendwie mit meiner Beteiligung auch Mhm. Erfolg, denke ich, insofern beurteile ich die Zeit sehr positiv und die Fachhochschule insgesamt, die steht super da, da ist sehr viel Potenzial hier, es ist gelungen, gute Leute hierher zu bekommen, auch heute auch wieder erfolgreiche Bewerbungsgespräche Mhm. gehabt sozusagen, also ich denke, da kann man schon zufrieden sein, nach dieser kurzen Zeit, ich war ja nicht ewig lange an dieser Institution.
0: Mhm. Jetzt haben Sie sehr schon angesprochen, das Stichwort Digitalisierung begegnet uns allerorts momentan. Vielleicht, wie beurteilen Sie das? Wie gut sind wir da in Österreich aufgestellt? Wie viel Aufholbedarf haben wir da noch gegenüber anderen Nationen?
3: Ja, da ist sicher ein gewisser Aufholbedarf gegeben, das ist äh, keine Frage, vor allem... Äh muss man ja die Digitalisierung ja nicht nur auf bestimmte Studiengänge sozusagen äh, uns anschauen, sondern es muss ja in der Gesellschaft ankommen. Und da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun. Ähm, insofern, ja, mit diesen beiden Studiengängen ist ein erster Beitrag auch hier in Vorarlberg noch äh, geleistet worden, abseits der Kerninformatik, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, sozusagen. Mhm. Äh, also da ist gewisser Aufholbedarf gegeben. Es ist natürlich schwierig, äh, andere Einrichtungen, wie jetzt auch Innsbruck zum Beispiel, mhm. die ist ja in der besser aufgestellt, weil sie natürlich auch schon länger äh, was machen dazu. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man interdisziplinäre Dinge angeht. Äh, Das ist ja immer mein Gredo schon gewesen, auch als Wirtschaftsinformatikerin, aber da braucht es auch ja noch ganz andere Wissenschaften dazu, mhm. nicht nur Informatik. Und dann wird man das über verschiedene Initiativen in die Bevölkerung treiben müssen und auch darauf schauen müssen, dass man niemanden vergisst und abhängt. Also das ist einfach der Punkt. Wir müssen die gesamte Gesellschaft mit adressieren und das ist ja auch ein Punkt. Auch eine Aufgabe der Hochschulen, mhm. Universitäten, mit diesem Third-Mission-Thema sozusagen in die Gesellschaft reinzuwirken, da Initiativen zu starten, äh, mit Partnern, welcher Art auch immer, muss man schauen, aber da gibt es schon einiges zu tun. Fachkräftemangel ist sowieso mhm. immer der große, das große Stichwort, aber da beschränkt man sich, denke ich, zu sehr im Fokus auf diese unmittelbaren mhm. IT-Fachkräfte. Es muss mehr äh, darüber hinaus noch passieren. Dass, es ist ja nicht mehr wegzudenken. Wir müssen unsere so Chance begreifen und wir müssen alle damit umgehen, lernen, äh, einfach digital zu denken. Wo mhm. hilft uns das? Wie nützt es uns? Was kann man neu machen? Was kann man anders machen? Ich glaube, das ist der Weg, äh, ja, er ist ja nicht mehr mhm. wo wir weitergehen müssen.
0: Jetzt tauchen aber immer wieder vermehrt, gerade auch mit dem Stichwort Digitalisierung, Ängste auf, Automatisierung, Digitalisierung, die Ersetzung der menschlichen Arbeitskraft. Vor kurzem jetzt gerade auch das Thema mit der künstlichen Intelligenz, ChatGPT auch an diversen Studieneinrichtungen gern gesehen. Worin sehen Sie da die Chancen und worauf müssen wir aufpassen bei diesen Technologien?
3: Ich bin grundsätzlich eher technologien positiv eingestellt gegenüber. Das ist klar, das ist mein, äh, mein Geschäft, sozusagen mein Job, von dem komme ich her. Äh, ich glaube, die Gefahr liegt wirklich darin, wenn wir vergessen, die Leute mitzunehmen. Also das in der, muss in der Gesellschaft ankommen, müssen Bildungsinitiativen starten äh, und dann glaube ich, dann nimmt man auch die Angst, dass Angst mit allem, was neu kommt, mit jeder Technologie, die irgendwo auftaucht, äh, durchaus irgendwo auch verständlich auftauchen kann. Äh, es ist ja auch nicht mehr so durchschaubar sozusagen, was passiert da wirklich, dass sich die Menschen dort ein bisschen zu fürchten beginnen, ist völlig nachvollziehbar, aber es ist eine Aufgabe der Bildungseinrichtungen, der Universitäten, Hochschulen, genau da entgegenzuwirken, dass man genau diese Angst ja auch nimmt. Mhm. Ich denke, das ist der Punkt, wo der große Auftrag der Bildungseinrichtungen auch liegt und der Wissenschaft im Allgemeinen, dass man da Ansätze finden, um das positiv zu nutzen, mhm. Technologie als Chance zu erleben und äh, niemanden zu vergessen. Mhm.
0: Ähm, jetzt wurde aber gerade auch bei dieser KI, äh, ich glaube, Italien hat es schon verboten. Ähm, es gab auch zu Aufrufen von Elon Musk und äh, gestandenen tech unternehmen dass diese, Gefahr, diese Technologie sehr wohl auch mit Gefahren verbunden ist. Ähm, inwiefern ist es da wichtig, auch äh, regulativ zu setzen? Vielleicht auch von Seiten von der Politik oder auch von Seiten der Forschung aus?
3: Ja, ich denke, man muss sich schon anschauen, dass, oder bewusst sein, dass es Regulative mhm. braucht. Das Problem, wo wir jetzt in dem Moment einfach sehen, das Sie ansprechen mit dem JetGPT, mhm. ist ja das, dass da Entwicklungen gegangen sind, die derart schnell sind, dass wir als Gesellschaft eben nicht mehr mitkommen. Und insofern, ja, Verbote, glaube ich, sind auch mhm. nicht die Antwort, aber eben, man muss mit Rechtsexperten, mit dem, das braucht, auch schauen, wie kann man das auf, in Bahnen lenken, äh, damit wir doch die Chance haben als Gesellschaft, das positiv zu nutzen und nicht alle in Angststarre sozusagen verfallen. Mhm. Äh, das denke ich, es wird schon Regelungen brauchen, es braucht an den Hochschulen, an der Uni Regelungen, wie wir damit umgehen, aber verbieten wird definitiv mhm. äh, auch nicht funktionieren.
0: Gab es ja auch schon damals mit Upload, Filter und Co. Bringt mir aber zum nächsten Punkt. Ähm, vielleicht ähm, wie. Würden Sie da die Rolle Europas einschätzen im Vergleich zu den USA, wo die großen Tech-Unternehmen sind? Also ich denke jetzt da an Google oder die großen Social-Media-Konzerne. Und da wird immer dieses Thema besprochen, da ist Österreich oder auch Europa und die Europäische Union im Hintertreffen, auch was die rechtliche Situation betrifft. Bedarf es da mal verstärkten gemeinsamen europäischen Gedanken, um auch dem entgegenzuwirken, dass man da nicht zur Geisel dieser Technologie wird?
3: Ich glaube, was Sie ansprechen, der europäische Gedanke, und das auf europäischer Ebene zu sehen, glaube ich, das wird ganz wichtig sein. Also ich glaube, es nutzt nichts, wenn da jedes Land für sich etwas macht. Das macht ja null Sinn. Also das Mhm. muss man schon schauen. Ich weiß nicht, ob wir als Europa da im Hintertreffen sind tatsächlich. äh, Klar, die großen Konzerne sitzen woanders, aber äh, Datenschutz und so weiter, das bin ich schon ganz froh, dass wir auch... äh, gut als Europäer darauf schauen was mit unseren Daten passiert und so weiter wie gesagt aber die Regulatoren müssen so sein dass wir uns die Chancen nicht nehmen und trotzdem gewisse Dinge einfach geschützt werden wie die persönlichen Daten
0: mhm. ähm, vielleicht noch mal einen Blick zurück nach Vorarlberg äh, da wurde ja auch in vergangener Zeit immer wieder der Ruf nach einer eigenen Universität laut ähm, jetzt haben wir die FH Vorarlberg Das sind glaube knapp 80 Prozent der Studierenden kommen aus Vorarlberg ähm, wie würden Sie das beurteilen? Braucht Vorarlberg eine eigene Universität? Wäre das gut? Wäre das so attraktiver für den Standard oder sollte man vermehrt auf diese Fachhochschulen, Ausbildung von, von Fachkräften, die dann im Land bleiben, konzentrieren?
3: Ich habe am Anfang schon gesagt, also jede Institution hat äh, seine Berechtigungen, mhm. Fachhochschulen, Universitäten. Natürlich kann eine Universität einen anderen Auftrag erfüllen als eine Fachhochschule, ist ganz klar. Aber ich glaube, dass man mit guten Kooperationen, die jetzt schon angegangen werden mit St. Gallen, mit Innsbruck, mhm. äh, tatsächlich, ja, würde ich sagen. Äh, als Auslange finden, hole ich sie vielleicht blöd an, aber jetzt haben wir als nächsten Step mehr über diese Kooperationen, da was vorwärts bringen kann, eine Uni aus dem Boden zu stampfen, das wäre natürlich auch ein Vermögen, das kostet ja, Parallelstrukturen hochzuziehen. Ich denke, über gute Kooperationen kann man sehr viel erreichen Mhm. und dann müssen wir muss man sehen, wie sich das über die Jahre entwickelt und ob es nicht doch vielleicht irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo man dann eine eigene Vorarlberg-Universität noch macht. Keine Ahnung. Also da ist die Politik gefordert.
0: Oder Sie als Brückenkopf jetzt vorhin spucken auch zur FH Vorarlberg.
3: Ja, also ich, ich kann immer gerne und ich baue auch gerne Brücken sozusagen, das ist äh, auch ein Slogan sozusagen, den die Uni Innsbruck äh, äh, ja, für sich trägt. Wir bauen Brücken, wir sind eben, bezeichnen uns auch so mit unserem Claim äh, und natürlich geht es über die Personen, wenn man sich kennt äh, und schon Beziehungen bestehen, wesentlich einfacher, als wenn man nur mit auf Institutionsebene das macht. Aber gleichwohl brauchst du natürlich auch auf Institutionsebene dann entsprechende äh, Verträge und was auch immer.
0: Mhm. Vielleicht ein Thema, das Sie auch stark beschäftigt, das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt wurde vergangene Woche auch, haben sich die Universitäten von Österreich mit den sogenannten unter Anführungszeichen Klimaklebern oder der Klimabewegung solidarisiert vielleicht, wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit und gerade auch im Sinne vom Klimawandel auf den Universitäten und auch in, ihrer, in ihrem Tätigkeitsfeld?
3: Ja, also ich bin ja ganz also wirklich froh, dass ich auch die Nachhaltigkeit in Innsbruck vertreten darf. Das ist super, weil es für persönlich, für, es ist ein Riesenanliegen und wir müssen da alle viel mehr tun und ich denke, auch hier kommt wieder der universitäre Auftrag oder der Auftrag jeder Bildungseinrichtung muss es sein, die Generation, die Nächsten, Nachfolger so auszubilden, dass sie die richtigen Kompetenzen auch mitbringen, Dinge richtig einschätzen zu können, auch im Sinne der Nachhaltigkeit mhm. zu agieren äh, und alles, was uns hilft und unterstützt, äh, da besser zu werden und wo wir als Universität auch beitragen können. Ich denke, das müssen wir angehen und tun. Das ist, da gibt es keinen Aufschub mehr. Wir müssen jetzt handeln.
0: Mhm. Vielleicht auch ein Thema, das immer wieder kommt, die Rückendeckung von Seiten der Politik für Bildungseinrichtungen. Was würden Sie sich denn da wünschen oder was erwarten Sie sich oder was fordern Sie vielleicht auch von Seiten der Politik, dass das Bildungsland Österreich attraktiv bleibt und noch attraktiver wird?
3: Die Frage der Finanzierung ist sicherlich immer eine. Ich denke, da muss man nicht drüber reden. Ansonsten glaube ich, dass es auch ein Thema der Politik ist, ein wissenschaftsfreundliches Umfeld zu schaffen, mhm. ein Klima, eine Kultur, äh, wo Wissenschaft äh, und Zahlen, Faktenbasiertes äh, agieren, denke ich, äh, wo man das unterstreicht und nicht negiert, äh, das wäre zumindest förderlich. Mhm. Würde den Universitäten und Hochschulen in ihrer Forschung und wo eben auch sicher helfen, äh, also das wäre ein Wunsch. Mhm. Äh, ein österlicher.
0: Vielleicht auch ein Auftrag, weil äh, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, Wissenschaftsfreundlichkeit, ähm, wir kennen jetzt alle äh, aus Zeiten der Klimabewegung und auch vielleicht noch aus der Pandemie, ähm, dass sich gerade hier durchaus auch eine Wissenschaftsfeindlichkeit etabliert hat, vielleicht auch gern instrumentalisiert von diversen politischen Strömungen. Wie wichtig ist es gerade auch von Seiten der Wissenschaftler oder auch von den Bildungseinrichtungen, dem entgegenzuwirken und auch die Wissenschaft wieder an den Standort zu bringen, dass nicht alles bis hin zu Verzehr von Bleichmitteln geraten wird gegenüber irgendwelchen Viren?
3: Naja, äh, ich glaube, das war ja alles nicht der Problem der Wissenschaft und mhm. für sich und der Experten. Sie haben die Pandemie angesprochen, äh, sondern das ist ja das Problem gewesen, was ist daraus gemacht worden. Mhm. Äh, und da sind andere am Werk, sozusagen Politik, Medien, wie auch immer, äh, Experten, Wissenschaftler, können die Grundlage liefern. Und ich denke, das ist der Kernauftrag von Universitäten, mhm. zu forschen, Grundlagen zu liefern, Zahlen, Daten, Fakten äh, und, und, und wissenschaftlich fundierte Konzepte, Lösungs, äh, Lösungen anzubieten. Entscheiden müssen dann andere. Und, ja. und die Universitäten können nur mit ihrer Forschung ihren Beitrag leisten, mehr nicht.
0: Mhm. Dann äh, möchte ich mir mal recht herzlich für den Besuch bei uns im Studio bedanken. Ähm, wünsche Ihnen noch eine ganz tolle Zeit und viel Erfolg bei Ihrer neuen Aufgabe und hoffen wir, dass sich da viele äh, Synergien auch mit der Fachhochschule Vorarlberg und Bildungseinrichtungen in Vorarlberg dann noch ergeben. Danke sehr. Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf Ihnen ein schönes Osterwochenende wünschen. Die nächste Ausgabe von Vorarlberg Live gibt es dann wieder am Dienstag. Wie gewohnt um 17 Uhr auf voller TV, NRT und Ländle.tv. TV.